0: Y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario. Este martes es 27 de septiembre, y en él la Iglesia celebra la memoria. ...de San Vicente de Paul. Nuestro santo nació en el año 1581... ...en Francia, en la región de Aquitania. Hizo los estudios eclesiásticos... ...fue ordenado sacerdote... ...y fue puesto al frente de una parroquia... ...en París. Sin embargo, sus inquietudes... ...en favor de los pobres y también sus inquietudes en favor de los sacerdotes, sus compañeros le llevaron a la fundación de la congregación de la misión los padres paules dedicado precisamente a la formación del clero y a la atención de los pobres y junto a Santa Luisa de Marillac fundó la congregación de hijas de la caridad tan conocidas en tantos lugares, en tantas partes, que con una entrega generosísima atienden a los enfermos en tantísimos hospitales, mantienen tantos comedores de caridad para atender a los indigentes, en definitiva, tan entregadas a los pobres. San Vicente de Paul murió en París en el año 1660, siendo aclamado realmente como santo por su caridad ardiente y su entrega generosa al prójimo. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El santo evangelio, como ya sabemos, es según San Lucas. Capítulo 9, versículos 51 al 56, que dicen así. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no los recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Dice el texto de San Lucas que cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús toma la decisión de ir a Jerusalén. De alguna manera es como el profeta Elías. El profeta Elías también tiene un conocimiento sobrenatural de que sus días en la tierra han terminado, de que su misión se ha acabado. Ahora empieza el tiempo del profeta Eliseo, su sucesor, su discípulo. Jesús sabe que empieza el tiempo de la iglesia, y Él camina hacia Jerusalén, porque sabe que en Jerusalén es donde ha de consumar su entrega redentora en favor de los hombres, y como supremo acto de obediencia y de amor hacia su Padre. Jesús emprende la marcha a Jerusalén y envía mensajeros delante de Él para preparar el camino aposentadores que buscaran precisamente eh, lugares donde detenerse a pasar la noche o a comer. Atraviesa Jesús de Galilea a Judea y la región que hay entre ambas es la Samaria donde no viven judíos de raza sino descendientes de pueblos llevados allí por feroces conquistadores que habían deportado la población nativa hebrea y habían traído personas de otros pueblos desarraigados de sus propias patrias para que allí habitaran. Personas que habían adoptado la religión del territorio porque era la práctica venerar al dios de la tierra en que uno se establecía. Veneraban a Yahvé pero a su modo y manera sin seguir las tradiciones de los antepasados, porque ellos no eran descendientes de los patriarcas. Y así, puestos en camino, entraron en una aldea de estos habitantes de samaritanos, pero no lo recibieron, porque él caminaba hacia Jerusalén. Y ellos se resistían a dar culto en Jerusalén, preferían dar culto en los, en los santuarios propios de Samaria, en Dan y en Betel. Santiago y Juan se indignan. Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo, que acabe con ellos? Jesús sube a Jerusalén, sube movido por una moción interior, como Elías, y ellos también, como Elías, quieren imitarle, no en obedecer la voz interior, sino en dejarse llevar por la ira y hacer bajar fuego del cielo, como hizo Elías. Y el Señor nos regaña. Qué palabras utilizaría el Señor para reprimir la ira de estos, los hijos del trueno, y se encaminaron hacia otra aldea. Como el Señor enseñó a hacer, se sacudieron hasta el polvo de los pies, y dirigieron sus pasos hacia otro lugar. Que el Señor no pase de largo por nuestras vidas, sino que se detenga con nosotros, en nosotros. Ayer comenzábamos la lectura del libro de Job y hoy la continuamos, pero dando un salto hacia adelante. Ayer estábamos en el capítulo primero, en los inicios del libro, hoy en el capítulo tercero, los versículos 1 al 3, 11 al 17, 20 al 23, que dicen así, Job abrió la boca y maldijo su día, diciendo, muera el día en que nací, y la noche que anunció se ha concebido un varón. ¿Por qué al salir del vientre no morí, o perecí al salir de las entrañas? ¿Por qué me recibió un regazo, y unos pechos me dieron de mamar? Ahora descansaría tranquilo, Ahora dormiría descansando, co descansado con los reyes y consejeros de la tierra que se hacen levantar mausoleos o con los nobles que amontonan oro que acumulan plata en sus palacios. Como aborto enterrado no existiría. Igual que criatura que no llega a ver la luz, allí acaba el ajetreo de los malvados allí reposan los que están desfallecidos ¿por qué se da luz a un desgraciado y vida a los que viven amargados que ansían la muerte que no llega y la buscan más escondida que un tesoro que gozarían al contemplar el túmulo se alegrarían al encontrar la tumba al hombre que no encuentra camino porque Dios le cerró la salida. Se impone una aclaración. Nosotros ayer, al comienzo del libro de Job, cuando veíamos el cúmulo de desgracias que le sobrevenían porque Dios había permitido a Satán extender la mano contra él, eso sí, no contra su persona, pero sí contra sus bienes, incluidos sus hijos, su familia, veíamos que Job no protestaba, ni pecaba, no se rebelaba contra Dios. Antes bien decía el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Decía Job, desnudo, salí del vientre de mi madre, desnudo, volveré a él. Era un dechado de paciencia. De tal manera que a nosotros se nos pone a Job como un personaje ejemplar de paciencia. Sin embargo, hoy lo vemos maldiciendo el día en que nació, maldiciendo su suerte, deseándose la muerte, la aniquilación. Es el mismo Job que ha pasado. ¿Sigue siendo para nosotros Job un modelo? ¿O más bien nos escandaliza con esta forma de hablar en primer lugar eh, hay que decir que después de que Job no protestara ni rebelara contra Dios Satán le vuelve a pedir a Dios permiso para tocarle a él no solamente a sus cosas todavía perder sus cosas es poco pero Satán le reta a Dios tócale a él mismo, quítale la salud, etc. y ya verás cómo te maldice. Y Dios se lo permite a Satán y éste hiere a Job con una llaga repugnante que lo cubre de la cabeza a los pies. Y Job, arruinado, perdido, se sienta entre ruinas y se rasca las llagas con una teja. Y su misma esposa le a anima a blasfemar contra Dios y a morirse a continuación porque su vida humanamente no merece la pena. Con términos actuales diríamos que es una vida indigna abocada a una muerte indigna. Esto dicen todos los que hoy postulan la muerte digna que consiste en la eutanasia o el suicidio hoy quienes postulan esta actitud egoísta que considera que la vida no es un don sino un derecho propio y una propiedad absoluta del individuo esta mentalidad, esta terrible mentalidad liberal que nos hace ver la vida humana simplemente como una fuente de gratificaciones de satisfacciones, de placeres y que la dignidad se encuentra ahí. Y en el sufrimiento lo que hay es indignidad y suciedad, de modo que para tener una muerte digna, mejor suicidarse o aplicar la eutanasia. Job está en una situación extrema de abandono y de sufrimiento. Y maldice el día en que nació Maldice la noche en que fue concebido, esa noche que anunció, se ha concebido un varón. ¿Nos atreveremos nosotros a argumentar contra Job, como hicieron sus amigos? ¿Realmente seremos tan osados de tratar de poner una mordaza a Job, para que no hiera nuestros oídos? ¿Acaso hemos sufrido nosotros lo que sufrió Job? ¿Cómo puede escandalizarnos que un hombre llevado a tal extremo de sufrimiento no maldiga el día en que ha nacido, que le ha traído un dolor tan insoportable? ¿Acaso el Señor en la cruz no clamó diciendo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Me escandalizaré de estas palabras? ¿Juzgaré al Hijo de Dios? Porque en este momento de dolor y de soledad extremos se atreviera a preguntar al Padre usando estos versos de la Palabra de Dios ¿Por qué al salir del vientre no morí, dice Job o perecí al salir de las entrañas? Es decir, yo recibo la vida como un don pero ¿por qué nos acortaron mis días para no tener tanto dolor ¿Por qué me recibió un regazo un regazo maternal porque unos pechos me dieron de mamar al nacer si fuera así si fuera así que nadie me hubiera alimentado ni cuidado yo hubiera muerto dormiría tranquilo descansado con reyes y nobles y ricos porque todos ellos pasan por la muerte, con reyes y consejeros de la tierra que se hacen levantar mausoleos, con nobles que amontonan oro, que acumulan plata en sus palacios, personas que han vivido el sinsentido de una existencia vacía, acumulando placeres, acumulando riquezas, acumulando poder, nobles y reyes, ricos que amontonan oro, personas que tratan de elevar su dignidad sobre los hombros hombres haciéndose construir formidables mausoleos. Ahí acaba todo el ajetreo. El ajetreo de los malvados que practiquen el mal y el ajetreo de los justos que practican el bien. Job no ha maldecido a Dios. No ha maldecido el don de la vida. Job lo que se ha deseado es la muerte, eso sí, sin procurarla, sin dársela a sí mismo, respetando que Dios haga con él lo que quiera, pero no deseando esta vida en la que el horizonte no ofrece más que sufrimiento. Desearse la muerte no implica pecado siempre que uno no procure la muerte. Hubo grandes santos que han deseado la muerte como el camino más recto, fácil y derecho para ir a gozar de Dios. Y esto lo han deseado a veces en momentos de profunda oscuridad, de noche oscura del alma, donde han experimentado el vacío de las cosas, donde se han angustiado ante el silencio aparente de Dios, en que no han tenido ni siquiera una mínima claridad para avanzar, sino que el Señor los ha dejado en total oscuridad, para que sólo avanzaran por la fe, que estas personas se hayan deseado la muerte sin maldecir la vida, sin maldecir a Dios, a nosotros no puede escandalizarnos, porque, como sigue diciendo Él, ¿por qué se da luz a un desgraciado y vida a los que viven amargados? ansían la muerte que nos llega y la buscan más escondida que un tesoro ¿por qué se da la vida a criaturas que parece que solo vienen a este mundo a sufrir? es un enigma Job no va a encontrar respuesta el libro de Job no va a encontrar respuesta el único argumento es Dios es Dios sus planes son planes elevados. Él tiene puntos de vista mucho más altos que nuestros pobres y enanos puntos de vista. Dejemos actuar a Dios porque Él es bueno aunque permita que suframos. Él lleva adelante sus planes que nosotros no conocemos. La fe, la confianza y el abandono serán la respuesta a esta interrogación perentoria de Job. ¿Por qué Dios permite a algunas personas vivir solo para sufrir? Ciertamente podremos decir en un momento de reflexión teológica posterior que Dios necesita necesita, así de claro, la aceptación llena de confianza del sufrimiento por parte de los enfermos, de todos los que sufren. Dios necesita que le sea ofrecido en total acatamiento, en fe, esperanza y con amor. Dios necesita unir a los padecimientos de su Hijo el sufrimiento de todos aquellos hombres en los cuales la pasión de Cristo continúa por los siglos de los siglos. En una ocasión y en este mismo programa y también por escrito, yo he hablado de una novena bienaventuranza que no está escrita en el Evangelio. Aquella la recordarán algunos de mis oyentes que decía bienaventurados los inútiles porque ellos son imprescindibles para Dios. Esos que sufren y aparentemente no hacen nada más en su vida porque el dolor, la enfermedad, la minusvalía no les deja, ellos son imprescindibles para Dios entran en sus planes amorosos para salvar al mundo y si ellos se dieran cuenta en ese instante de la importancia que tienen para Dios y de cuánto son amados por el Señor y de cuánto pueden hacer por la redención del mundo en unión con Cristo unidos a Cristo no maldecirían su vida y su suerte la respuesta de Job que él no alcanza porque se da a luz un desgraciado esa pregunta tendría respuesta pero para eso es preciso que venga el Evangelio y que el Hijo de Dios cargara sobre sus hombros la cruz y la llevara hasta el Calvario para morir en ella por la salvación de todos los pecadores para eso era preciso esto Job todavía no conocía la salvación realizada, obrada por Cristo Jesús. Por eso se expresa así. El que gozaría, dice, al contemplar el túmulo, se alegraría al encontrar la tumba. Al hombre que no encuentra camino porque Dios le cerró la salida. El camino parece cerrado. Lo que ocurre es que Dios lo cierra y lo oscurece provisionalmente para en un cierto momento hacer brillar su luz y romper todas las cadenas para permitir al hombre avanzar encontrando un camino derecho y corto hacia su Señor. Que Él nos vaya dando un corazón compasivo, que no juzgue nunca a los hermanos que sufren, sino que sepa más bien ofrecer los propios sufrimientos en unión con los de Cristo. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla...